0: En e La Radio Católica Mundial Desconéctate
1: del mundo Y conéctate con Dios Aquí estamos conectados En familias amor Conectados Siendo luz Para todos los hombres
0: la Paz de Jesús, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de Radio Católica Mundial. Nosotras somos las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial y transmitimos desde usted, con ustedes, para ustedes, desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. Somos las Hermanas Comunicadoras, hoy con ustedes la hermana Margarita María
2: y la hermana María Antonia. Y estamos muy felices de acompañarnos en este día, en este espacio radial de...
0: Conectados, Conectados, en en familia.
2: Familia. Conectados
0: en familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o llamarnos a los números desde los Estados Unidos 866-398-6377 y desde fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976. Y, y también las en las redes, redes sociales. Y en las redes sociales, claro que sí, se la recordamos. En Facebook y YouTube nos encuentran como Comunicadoras Eucarísticas. Y en Instagram nos encuentran como Comunicadora Raya al Piso CEPC.
0: Damos la bienvenida a quienes nos, se conectan con nosotros por primera vez. Animamos a todos a que puedan compartir estos programas con sus amigos y conocidos. Pues esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y ya queridos oyentes que estamos preparados para iniciar este programa con toda la disposición, pidámosle al Espíritu Santo que nos ponga en conexión con el cielo. Es hora
2: de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Iniciemos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque estamos siempre en tu pensamiento. Por eso te pedimos, papá, que nos ames, porque sabiendo que estamos en tu amor, en tu corazón, podremos tener motivos para caminar cada día. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos sonrías porque sintiendo tu contento en nuestro corazón podremos experimentar cuál es la verdadera alegría. Te pedimos también que nos sanes si por nuestras heridas o por mu nuestros muchos pecados te hemos fallado, te hemos ofendido. Sánanos, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de ese bálsamo que cubra cada herida de nuestro corazón para que podamos amarte y servirte con alegría cada uno de nuestros días. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos guíes, porque de esta manera podremos saber cuál es el camino que tienes trazado para cada uno de nosotros, ese camino que nos lleve a la santidad para que podamos gozar eternamente de tu gloria. Y te pedimos también, que nos utilices para que seamos instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si por algún motivo nos hemos cansado y nos hemos alejado de ti y tú lo ves necesario, corrígenos para que regresemos a ese camino que tú tienes para cada uno de nosotros. Y todo esto te lo suplicamos por intercesión de María Santísima, que es tu hija predilecta, y te lo rogamos también para que la luz, la fuerza y el amor de tu Santo Espíritu se derrame en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Querida familia de Conectados, qué bendición y qué gracia de nuestro Señor que estemos aquí en este espacio, en esta temporada dedicada a las familias, secretos de un hogar feliz. Okay. Y estos días, queridos hermanos, hemos estado hablando de temas claros que nos enseñan la fe, pero que la sociedad relativiza en el momento de hoy, en el día de hoy, vendiéndonos ideas antivida para alejarnos de los verdaderos valores.
2: Y ojo con estas ideas, porque el propósito de ellas es alejarnos del plan de Dios, de la amistad profunda que Él quiere tener con cada uno de nosotros, y es por eso que pe debemos pedir la gracia de ir a contracorriente de todo eso que nos vende el mundo, de todo lo que nos está enseñando la sociedad, porque si vamos contracorriente, vamos a adherirnos un poquito más a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros.
0: Y hoy justamente, hermana Antonia, queremos hablar de las mujeres uh -huh. valientes, de estas mujeres que han decidido ir contracorriente. Ante todo pronóstico del mundo, han creído, han querido responderle a Dios a su amor y a su misericordia. Uh -huh. Esas mujeres valientes que han tenido el coraje de respetar la vida, uh -huh. de abrazar la vida, de decir, ¿sabe qué? No pasa nada, yo voy para adelante. Uh -huh. En el programa de hoy que queremos dedicarle a tantas mujeres valientes, Vamos a hablar de estas madres solteras. Y yo quiero dedicarle este programa a mi mamá. A mi mamá que valientemente una madre soltera nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Tantas madres solteras. Miren, la mayoría de mis hermanas son hijas de madres solteras. Uh -huh. Y cuentan ustedes con hermanas comunicadoras, hijas de madres solteras. Tantos seminaristas por aquí detrás de cámaras. Hay un seminarista también, hijo de Así una es. madre soltera. Tantos sacerdotes, hijos de madres solteras. Madres valientes que nos sacaron adelante, madres solteras que dijeron sí a la vida. Así que ese programa de hoy es para ustedes. Y si alguna nos está escuchando y es una madre valiente, le invito a que escriban en el chat para darte un saludo especial más adelante. Yo soy una madre valiente. Yo soy una madre soltera. Este programa hoy es un homenaje para ustedes desde
2: Conectados. Y con esto también queremos agradecerles por todos esos esfuerzos, esos trasnoches, sacrificios que hicieron con tanta valentía para que todos nosotros estemos aquí y podamos también nosotros hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué tal ¿Se si iniciamos como cada día con una frase de nuestra espiritualidad?
1: Conéctate con este pensamiento.
2: El reino de Dios sufre violencia y Dios está con los que son valientes. Esta es una virtud que debemos conquistar.
0: Wow, qué hermosa frase, ¿no? La valentía, una virtud que debemos conquistar. Y hablar de valentía cuando hablamos de madres solteras es una palabra importante. Y como y bien lo decía la frase, claro, se están ganando el reino de los cielos. Muchas mm. mujeres que a pesar de la adversidad, han tenido el coraje de emprender sin un esposo, sin un compañero, el viaje de la maternidad.
2: Aunque es verdad que no hay, no puede haber vida sin la participación de un varón, porque es necesario... Solo la Virgen María. Sí. Muchos hombres desafortunadamente deciden eh, renunciar a su paternidad y dejan la responsabilidad de la crianza de sus hijos a las madres. Y esto es por una razón fundamental y es porque las mujeres tenemos, y nos incluimos porque somos madres de hijos espirituales, tenemos el don de portar la vida durante nueve meses, en el caso de las madres que son biológicas y que nos están escuchando, esas madres valientes que portaron contra todo pronóstico la vida de sus hijos durante nueve meses, alimentaron esa vida con todo su ser, con toda su alma, y ahora están saliendo adelante haciendo la voluntad de Dios esto obviamente implica un compromiso que es directo y es más unitivo por eso aunque ahora sucede que también hay muchas madres que deciden renunciar a su maternidad es más común que los que renuncien a, a, este, a este don precioso sean los papás pero también a aquellos que han decidido asumir esta vida como padres solteros también para ustedes va este programa.
0: Hay muchos también en la historia, hay ¿no? Hay
2: muchos.
0: Sí, hay uno que nos escucha fielmente, un papá valiente. Este mensaje también es para ti. Él sabe a quién está, a quién me estoy refiriendo Ajá. porque es un fiel de conectados. Sí. Y miren, queridos hermanos, pues una a veces se pone a escuchar a las mamás y a veces uno hay, hay una, una mamá muy cercana aquí en Cali con la que hablo mucho. Y yo le preguntaba, ya bueno, ¿qué, ¿qué sientes cuando tenías a su hijo en el vientre? Y me decía, hermana, esto es difícil de explicar. O sea, es difícil de explicar, pues usted no ha tenido la experiencia y no la va a tener porque usted está consagrada al Señor. Pero es una, una situación impresionante. O sea, sentir que se mueve, sentir que hay vida, sentir, o sea, que hace parte de ti. Y es un misterio. O sea, yo admiro cuando veo a una mamá en embarazo. Digo, qué impresionante que Dios se inventó esa bolsita y que esa bolsita se estire y que se mueve, y que da pataditas, y, y que cuando se ve la ecografía, ahorita que hay la oportunidad en 3D, en 4K, en lo que quieran hacerlo, y ver que hay una vida, eso es un misterio muy grande. Y miren que tristemente muchas, incluso no, muchas mujeres cuando están en embarazo ni, ni sintiendo la vida, deciden abrazarla, y miren que, que tristemente en estos lugares de aborto, no dejan que la mujer escuche el latido del bebé, no dejan que vea la ecografía, ¿por qué? Porque si ven la vida, el don de la maternidad es tan grande que son capaces de decirse no. Y por eso mire que todos estos lugares eh, pro vida lo que hacen es, ven, escucha el latido del bebé, mira, mira el niño está completo, mírale los pies, mírale las manos, mírale el cuerpecito. Es un misterio, queridos hermanos. Y es verde que muchos de esos lugares no dejan que las mamitas vean esto, ¿por qué? Porque de una se van a abrir a la vida, es que es una cosa impresionante, si lo vemos en la naturaleza, una gatica con su cría, un perrito con su cría, la gallina con los pollitos, no deja que se acerque, ¿sí? Entonces es verde que la maternidad es un don tan grande, pero tan grande, que cuando la madre siente la vida del hijo, no es capaz de matarlo y muchas por eso no les permiten hacer esto. Entonces, queridas madres que decidiendo la vida, se han abierto a este don muy grande. En estos días me compartía una amiga religiosa que tiene una fundación, que ella recibe eh, mujeres que están a punto de dar a luz, y me dice, esta mamá hoy está triste, una mamá joven de 21 años, dice, fue a la ecografía, y el niño viene sin brazos y sin piernas. Y ella dice, a pesar de esto, yo lo quiero tener. Eso es la maternidad. O sea, eso es una madre, y es una madre soltera. Madre valiente, que a pesar de que ve la condición, Dios puede hacer el milagro de que el niño venga completo.
1: Uh
0: -huh. Ver que, que hay un don grandísimo. Y a ustedes, mujeres valientes, gracias por haberle dicho sí a la vida. Gracias. Gracias porque a pesar de todo, de decir, no, es que escucho que se mueve aunque me toque vender arroz en la plaza, yo lo voy a hacer. Uh -huh. Mujer valiente, gracias.
2: Así es, y es que justamente... Este argumento de que no hay vida en el momento de la concepción es una gran mentira que mm. Satanás nos está vendiendo a diestra y siniestra para que precisamente se eh, acabe la familia. Y esto, queridos hermanos, hay que estar muy, atent muy atentos a esto porque es algo que se ha vuelto completamente común. Y es que nos plantean el problema, ¿no? Primero, la sociedad está eh, hipersensualizada. Todo el contenido que vemos, que se lee, que escuchamos, nos incita a que eh, pues, usemos nuestro cuerpo para el placer. Y además de eso, la gran mentira es que nos venden una solución que es ficticia porque lo que realmente hace esta solución es darnos más consecuencias funestas espiritualmente, psicológicamente, físicamente, o también la, lo que es lo, la, el fenómeno que hay ahora de que los jóvenes no se quieren comprometer, porque es que qué miedo al compromiso, y cuando ya quieren tener todo asegurado y quieren abrirse a la vida, ya es demasiado tarde, entonces Hermanos, mucho ojo con esto y empecemos a, a también hablarle a nuestros hijos del valor de sus vidas, que son una ilusión para papá Dios, que no estamos aquí por casualidad, sino que estamos aquí porque Dios lo ha querido. Y nosotros no decidimos venir a este mundo. Es Dios el que decide dar vida, seguir creando. Es Dios el que decide seguir amando y por eso también nosotros que también podemos estar sufriendo consecuencias porque a lo mejor no fuimos un embarazo deseado, porque a lo mejor en algún momento de angustia eh, se pudo plantear esta idea del aborto. Eso deja heridas en el corazón, pero tenemos que hacer también el esfuerzo cada día de sentirnos amados por Dios que somos la ilusión de Dios y que nosotros no tenemos la culpa de esos sacrificios que han hecho estas madres valientes, sino que ellas al contrario, con amor lo han hecho, con donación lo han hecho y con valentía, con valentía han afrontado este gran regalo que es la maternidad. Así que,
0: querida familia, aquí me perdonarán ustedes, pero yo estoy emocionada con sí, este tema, porque pues yo viví sí. la realidad de una madre yo soltera que, que le metió la fuerza sí, a la sí, vida. Sí. Y yo quiero, pues, hermana Antonia, que le demos un aplauso a estas madres valientes y pedimos al Señor miles de bendiciones para ellas que decidieron darle un sí a la vida, pese a que no llegáramos nosotros en los mejores momentos ni, ni circunstancias, quizás muchos en embarazos no deseados, quizás algunas personas, no lo sabemos quién, fruto de una violación, pero que al fin y al cabo esta madre valiente decidió decirle sí a la vida, sí a mi hijo, sí a Dios. Porque cuando le dices sí a la vida, le dices sí a Dios. Dice San Irineo de León, la gloria de Dios es el hombre vivo. Uh -huh. Cada vez que nace un nuevo niño se aumenta la gloria externa de Dios. O sea... Uh -huh. Le estamos glorificando a Dios porque Dios se alegra con un nuevo ser. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es una ilusión de Dios. Y cada niño cuando nace es una nueva ilusión de papá Dios que dice, allí voy a encontrar también a mi hijo.
2: Sí. Wow, me impresiona esto, hermana Antonia. Y sí, este programa también, como decíamos al principio, no solamente para esas madres solteras, sino para aquellos padres que a través de diversas circunstancias han tenido que ser también Papá y mamá a la vez y conozco un caso muy cercano y también este es un homenaje para ese hombre valiente que a pesar de las circunstancias se puso la, la, camiseta. la camiseta y dijo voy a sacar a mis hijos adelante, por amor a mis hijos voy a hacer lo que sea, les voy a dar la educación, me voy a esforzar, veía hace hace un tiempo también un, un papá que fue boom en las redes sociales porque sacó adelante a su hija, su hija, creo que él quedó viudo, y su hija apenas tenía eh, como cuatro o cinco años, y él, sin o sea, él, tú lo ves y es un hombre súper robusto y todo, peinando a su hija, o sea, Qué dándole bonito. el desayuno <risas> a su hija, y eso es algo impresionante, y no por eso pierden eh, su masculinidad, no por eso pierden tantos atributos que dice la sociedad que tener un hombre no, al contrario, eso los hace más valientes, mejores hombres, mejores personas y Dios se glorifica también en esos papás que han sacado a sus hijos adelante
0: además queridos hermanos aprovechar este programa para que tantas mujeres que están hoy en embarazo puedan estar diciendo no es que yo quiero abortar, será que si sí lo hago, será que no lo hago, si estás en este dilema queremos invitarte a que a que le pidas a Dios la gracia, la gracia de poder abrazar la maternidad y decirle sí a la vida. Mira, de pronto este niño no estaba en tus planes, de pronto no era el momento, de pronto no era la circunstancia, de pronto no era con la persona, pero este niño es una ilusión de Dios. Uh -huh. Qué bonito que puedas pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de abrazar el don de la maternidad, aun cuando la sociedad no te apoye, aun cuando la familia no te apoye. Yo recuerdo que mi mamá nos contaba que al principio, cuando ella quedó en su primer embarazo, eh, todo el mundo le dio la espalda, y tres amigos, que son amigos actuales de mi mamá, que nosotros le decimos tío, y hay uno al que es hombre porque son dos mujeres y un hombre, incluso le decimos papá, le dieron, esos tres amigos, le dieron la mano para sacarnos adelante, wow. o sea, es impresionante, entonces tú que nos estás escuchando y que quizás está en embarazo y que dice, no, yo voy a ir a abortar, ya tengo la cita, escucha aquel amigo que te dice, yo te voy a tender la mano, aquel familiar, y ábrete a la experiencia de la vida, porque no estarás sola. La providencia de Dios no te fallará. Así que te invito a que hoy ponte a rodillas, Señor, dame la gracia, ayúdame. Pon personas que me ayuden. Hay muchas instituciones que están allí para brindar la mano a estas madres, a estas madres que quieren decirle sí a la vida. Y si hoy estás en esta circunstancia, antes de tomar la decisión contraria, date la oportunidad de buscar ayuda.
2: Así es, hermanos, Si es que tenemos que ser conscientes de una realidad y como dice nuestra hermana, hay muchas mujeres que están esperando y que están necesitando esa ayuda y no se atreven a decir por vergüenza, por miedo a que sean juzgadas, por miedo a ser criticadas, porque en sus entornos familiares no han tenido el apoyo y decir, mire, es que estoy en embarazo, tengo este, no es un problema, ¿sí? Pero tengo estas circunstancias que me rodean, ¿sí? Y necesito ayuda, hay muchas que no se atreven a hacerlo. Y es más, para darles solo una cifra y para que seamos conscientes de que hay mucho que hacer por estas mamás, solo en América Latina casi la mitad de los embarazos y de los nacimientos que hay son de madres solteras, resultado de relaciones prematrimoniales. Esto mm. por cultura, porque no se habla demasiado sobre lo que debe ser una sexualidad sana eh, bueno, por tantas circunstancias por la misma sociedad que está pansexualizada ahora mismo por esto, queridos hermanos hay que tener mucho mucha apertura hacia, sobre todo a mí me impresiona las mujeres que son jóvenes que por, sí, por falta de conocimiento por falta de, de formación por muchas circunstancias han quedado en embarazo, y la solución que incluso en los colegios se les plantea es, usted tiene que seguir con su vida, usted no se puede quedar ahí, por eso deshágase de ese bebé. Queridos hermanos, ojo con esto, porque es que el don de la vida es un regalo de Dios, y si Dios también lo está permitiendo en estas circunstancias, Dios necesita a ese bebé para algo, para una misión muy grande. Y conozco circunstancias muy difíciles en las que estas mamás tan valientes han decidido salir adelante y ahora sus hijos son grandes profesionales, son personas que pudieron también salir adelante, son grandes ejemplos que ahora son el apoyo de esas mamás.
0: Usted ha tocado, hermana Antonia, la raíz de esa problemática, ¿no? Uh -huh. Madres solteras, eh, viene un trasfondo también que son relaciones prematrimoniales. Y hemos hablado en otros programas de Conectados de la importancia de un noviazgo en sano. castidad, uh -huh. sano, que se espere el tiempo, pues, para, para esa realidad pero es ver ahorita de que eso se está volviendo normal. Uh -huh. Entonces también aquí es se una invitación para ustedes, papás que nos están escuchando, a que les hablen a sus hijos, o sea, ¿qué es eso que la, la niña que tiene su novio? No, es que este fin de semana se va a quedar en la casa del novio, uh -huh. ¿cómo así? O no, es que el novio, mi hija, se va a quedar este, este fin de semana en nuestra casa, no permitas eso. ¿Por qué? Porque si tú no educas a tu hijo en un noviazgo, en castidad, en un noviazgo sano, pues que puedes tener? El riesgo de que tu hija quede en embarazo, de que haya un aborto y volvamos al círculo en el que la sociedad nos está llevando hoy. ¿Para qué compromiso? ¿Para qué sacramento? ¿Para qué? Reconocemos tantas parejas de jóvenes que se casaron, jóvenes de 20, 25 años y que tienen 6, 7 hijos y próximamente no se pierdan los siguientes programas sí, de Conectados. Van a estar
2: buenísimos.
0: Vamos a ver, o sea, que sí se puede tener un hogar responsable, pero y también se puede ver que se pueden tener noviazgos responsables. Es bonito cuando uno acompaña jóvenes en ese proceso de enamoramiento con un noviazgo responsable cuando se casan. Es, es una cosa impresionante, es una la alegría. alegría, que no sí, solo eso. experimentan ellos, sino que experimentan lo que los hemos acompañado en ese proceso. Entonces, no caigamos, queridos hermanos, en ese círculo vicioso de la sociedad de no pasa nada si tienes relaciones con tu novio, con tu novia, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. ¿Por qué? porque que caemos en el círculo vicioso que la sociedad nos ofrece y es bueno que también nosotros como miembros de la sociedad vayamos poniéndole freno a eso, o sea, uh -huh. freno a yo no voy a caer en el círculo vicioso tan bonito antes, ¿no? que se casaban, que que tenían el hogar como era, yo me acuerdo que mi abuelo contaba que cuando se casó con mi abuela, o sea, él cuando ya se, se fue a vivir con ellas porque estaban casados y porque ya tenía la casa amoblada para ella, uh -huh. entonces ahorita no, Quedan embarazo y bueno, usted fue muy linda, váyase para donde sus papás. Sí. No, o sea, como que no sigamos cayendo, en ese, cayendo perdón, en ese círculo vicioso, sino que nos abramos a la vida, pero también de una manera responsable. Y si ya, por ejemplo, alguna dirá, no, hermana, es que yo me quiero abrir a la vida, pero no fue una manera responsable, busca apoyo, uh -huh. porque lo vas a encontrar. Búscalo, abraza ese apoyo y pide al Señor la gracia de seguir adelante.
2: Queridos hermanos y... Uh... Ya complementando lo que dice nuestra hermana Margarita y para concluir este primer bloque, si queremos un cambio, porque ahora el argumento es que no, ahora son otros tiempos, ¿no? Es que esos, es, hermana, es que esos serán otros tiempos. Bueno, queridos hermanos, pues si queremos que sean otros tiempos ahora mismo, la responsabilidad está en nosotros. El compromiso lo debemos asumir nosotros. Si, volver a esos... Eh, eh, noviazgos lindos, esos noviazgos en castidad, esos noviazgos que llevan a un futuro matrimonio que es el propósito real de un noviazgo, esos eh, jóvenes que quieran asumir compromisos que no les dé miedo el compromiso desde que son verdaderamente jóvenes que tengan el arranque para trabajar, para ser responsables, para conformar una familia ese cambio parte de nosotros queridos hermanos bueno, y dejándolos con este abre boca y ya que hemos hablado un poco de las problemáticas, vamos a cerrar este primer bloque diciendo, Padre, que todos seamos una sola familia para la gloria, gloria
0: tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna.
2: Estamos en
1: Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Bueno, y antes de comenzar este Viviendo el Hoy, le quiero recordar a todos nuestros oyentes, como hablábamos al principio del programa, que nos pueden llamar desde los Estados Unidos al 866-398-6377. Se pueden comunicar también con nosotros desde fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976. Y nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales. Acuérdense, por favor, queridas madres solteras, para felicitarlas y darles nuestro apoyo y también saber por quiénes oramos, que nos escriban a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, de nuestro Instagram, para que podamos también... Incluirlas en nuestras horas. Pero yo quiero
0: hermana Antonia que nos escriban. Yo soy una madre, madre valiente, soltera y soler, valiente, soltera valiente. Pero tan bonito sería que una madre valiente nos llamara, cierto, y nos contara un Ajá. poquito su, un poquito de su testimonio en esto. Mientras se anima alguna madre valiente, vamos. Quiero ver, contarles en este viviendo es el hoy de seis madres solteras que criaron a sus hijos y fueron santas. ¡Wow! ¿Ven ustedes esto, queridos hermanos? O sea, se puede, se puede, queridos hermanos. Se puede, Mire, la Beata Columba Kangwan, ahí me perdonarán si no se pronuncia así, pero pues es como es un nombre coreano, ella crió, primero crió al hijastro, o sea, al hijo de su wow. esposo, su esposo falleció, su esposo Beato, y a su hija, y esta se convirtió en el centro de la iglesia de Corea, esta mujer pasó de ser evangelizadora y catequista y crió estos dos hijos. Wow. Y luego de esto fue martirizada cuando tenía 40 años. ¿Cómo les parece? Tenemos a Santa Cecilia Yu Sosa. Esta santa también coreana perdió a su esposo. Su esposo fue martirizado cuando su hijo Pablo John Hassan tenía 7 años y su hija Isabel 5 años. ¿Les parece conocido este santo Pablo Jan que tiene fiesta propia? Crió a sus dos hijos por su cuenta a pesar de la persecución que había recibido de algunos miembros de su familia que también sabían de su fe. Ella los crió en la pobreza y luego fueron martirizados y su hijo Pablo es uno de los mártires coreanos más importantes. Les tengo a otra, la Beata Concepción Cabrera de Armida. o como la quiero conocimos? contar esta
2: historia porque... Este Conchita, me... háblenos Conchita. de Conchita, hermana Antonia. Se, eh, me impresiona porque Conchita tuvo un matrimonio muy feliz, pero resulta que después de que tuvo sus nueve hijos, cuando su hija apenas tenía dos años y ella tenía 39 años aproximadamente, quedó viuda. A pesar de esto, ella tomó las riendas del hogar Crió sus hijos en la fe cristiana, sacó adelante a sus hijos con una formación íntegra y cuando ya estaban bien formaditos les dijo, bueno, tranquilos, yo puedo seguir también mi vida y, a, y fue fundadora de una comunidad tanto de hombres como de mujeres y es una beata que ha dejado bastantes escritos, sobre todo de formación humana y de virtudes por si la quieren buscar, sus escritos son hermosísimos
0: y también les tengo hermosa la Beata Conchita a la sierva de Dios Dorothy Day esta mujer eh, que era comunista y vivió un estilo típico con sus compañeros pues ella en, fuera del matrimonio, sexo desenfrenado un aborto, un suicidio y todo esto después se encontró con el señor y ella empezó a asistir a misa y quería bautizar a su hija y su pareja le dijo que no entonces dijo como usted no quiere que yo bautice a mi hija yo me voy a sacarla adelante sola porque lo primero que quiero darle es la fe y tenemos también y mire que esta sierva de Dios Dorothy encontraba su fuerza en la Santa Misa allí pudo ser una madre valiente con la Santa Misa diaria y encontramos también a, eh, a la sierva de Dios Katerine Doherty esta mujer rusa eh, que también tuvo un matrimonio difícil pidió la nulidad y ella y su hijo se fueron a otra ciudad donde se dedicó a trabajar por los pobres. Sacó a su hijo adelante y después fundó una comunidad. Miren qué bonito el ejemplo de estas mujeres. Cualquiera dirá, no, eh, yo pues ya no tengo nada que hacer. Miren, son santas, camino a la santidad. Qué y bonito, todas, queridos hermanos, queridas madres valientes, sigamos el ejemplo de estas mujeres.
2: Y todas con circunstancias tan difíciles, o sea, porque tener la valentía también de decir, no, venga, yo no quiero crear a mi hijo en medio de abusos, en medio de eh, alcoholismo, sino que yo le quiero dar un mejor futuro a mi hijo y pedir la nulidad. A mí ese ejemplo me parece impresionante. O la que nos comentaba hermana Margarita, que crió a sus hijos en la fe, a su hijastro, y además de eso, tenía la oposición de toda la familia porque eran cristianos y terminaron los cuatro siendo mártires. Eso es un ejemplo, o sea, de decir, oiga, fueron mujeres valientes que pudieron, o sea, también hoy en día se puede, así que con esto también queremos animar a todas esas jóvenes que dicen, no, es que no tengo el apoyo de mi familia, es que se me van a truncar mis planes, mis sueños. Se me, va, se me va a deformar el cuerpo porque además ese también es un argumento que usan ahora. Un agregado. Uh -huh. Un agregado no es que se me va a dañar el cuerpo, entonces ¿cómo se me va a dañar el cuerpo? No, abracemos este don preciosísimo de la vida que gracias a esas mujeres valientes es que muchos de ustedes y muchas de nosotras hoy podemos escribir nuestra propia historia de la mano del Señor. Y hasta aquí. Nuestro viviéndolo hoy. Pero antes, Saludemos queremos a saludar a, a todos aquellos que están a través de las redes sociales, las mujeres valientes que nos han escrito también. Quiero, quiero saludar a Lorena, a Alicia, a Mary, a Erika, a Sandra, a Carly. También quiero saludar a Eric, a José Ángel, a Etel a Francisco, eh, a Estela, a Margarita, a Carlos a Ángela y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, nuestro Facebook y las redes sociales de EWTN. Y yo quiero
0: saludar por acá, vi en el chat de YouTube, quiero saludar a una madre valiente que por aquí nos comparte. Espere que yo por aquí la vi. A Lidia Guerra, dice, soy madre soltera, el papá de mi primera hija, evadiosa responsabilidad. Yo en ningún momento dudé de tenerla porque era parte de mí, mi segundo compromiso. Al enterarse que estaba embarazada, me pidió que abortara para seguir. Pero decidí tener a mi hijo y ella está próxima a cumplir 10 años. Muy bien, madre valiente. Y se casó y vive con él junto a su tercer hijo. Y bueno, vamos, seguimos orando por ella porque sigue sacando adelante sus hijos. Quiero saludar a Josefina Morales también, a Elena Bautista, a Miriam Barrios que también es una madre mega valiente, la mamá de una de nuestras hermanas. También a Erika, Daisy, a Gabriel Chávez, a todos estos hombres, a Roberto, a Alejandra Bermejo, a Zahira, a Josefina, a Elkin, a todos ustedes que son fieles de este programa de Conectados. Gracias en verdad por estar aquí. Y saludamos a Rocío Trujillo desde WTN. Y no sé si alguna madre valiente se va a animar a llamarnos hoy a nuestro programa. Porque, Contanos queridas hermanas. un poco su historia. Querida hermana, es que es impresionante. Y hoy es la realidad que vivimos. Y bueno, que el Señor nos siga sacando adelante con estas madres que nos ha regalado. Así que esto fue nuestro Viviendo el Hoy este y nuestros saludos de este día. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Continuamos con nuestro tema de este día, madres solteras, y ya esta parte ya le hemos dedicado pues gran parte del programa a las madres valientes, pero vamos a seguir a seguir hablando de ustedes, a ustedes que decidieron decirle sí a la vida.
2: Así es, queridos hermanos y queridos oyentes. Dios escribe derecho sobre, sobre renglones torcidos, y para ejemplo un botón. <risa> Porque
0: no, no creen que nos escogieron porque por la porque realidad se, ¿no?
2: No, 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 nos correspondió perfecto. el programa
0: de hoy y nos emocionamos cuando vimos que podríamos hablar desde sí. de, de, de la, la riqueza la que vivimos también.
2: Sí, sí. Bueno, y Dios se vale muchas veces de las circunstancias que son difíciles para sacar un bien mayor. Y es por esto que esta cita de romanos es para ti, para mí y para todas las mamás valientes que están escuchando este programa. Todo sucede para el bien de los que ama, aman a Dios.
0: Y esto incluye, queridos hermanos, a todas estas mujeres que han tomado la decisión de ser madres a pesar de estar solteras, en medio de esta prueba que han podido volver la mirada a Dios y de comprender que necesitan su ayuda. Qué bueno que las mamitas que viven hoy esta realidad mm -hmm. se sientan así, que puedan ir a la Santa Misa, a la confesión, a la fe, y que mientras cuidan a sus hijos puedan llenarse de fortaleza y de sabiduría y puedan guiar a sus hijos no solo como madres, sino como padres, a esos hijos que llevan en sus dientes y en sus brazos. Miren que el Día del Padre, nosotras llamamos siempre a mi mamá a decirle feliz
2: día. Ah, sí, lo porque, mismo hago con mis hermanas.
0: Porque cumplen esa misión de ser madre y padre a la vez, y qué bonito, queridas mamás, que ustedes se encuentren la fuerza en el Señor como esta, esa beata, que encontraba su fuerza en Dios. Si no, porque no no es tarea fácil ser mamá y papá a la vez, que tienes que llevar todo el sustento a la casa, todo esto. Pero es más duro si lo vives sin Dios. Si lo vives sin Dios, va a ser más difícil. Qué bonito que cada día le pidas al Señor, dame la gracia de cumplir mi misión de sacar a mis hijos adelante, de que mis hijos te conozcan y te amen. Pedirle a Dios la fuerza, ir a la Eucaristía con tus hijos, ir a la confesión también a reconocer tus faltas, pero también a pedirle al Señor a través de este sacramento la fuerza para seguir adelante.
2: Y miren que Dios de verdad, queridos hermanos y queridas hermanas, mujeres, madres solteras, Dios no abandona. Y para eso también es importante que se están en medio de una comunidad parroquial tengan también la sinceridad con aquellos que son sus hermanos en la fe y compartirles que necesitan ayuda. Y no se trata de mendigar, se trata de abrirse también a la acción de Dios a través de estas personas, porque una madre que está sola necesita de Dios para sentirse amada y necesita también del apoyo y de la ayuda de quienes están en su entorno. Tal vez algunos no estén tan convertidos y puede que haya críticas, puede que haya muchos que juzguen, pero va a haber muchos que si sí quieran seguir eh, en la, el, la enseñanza de Jesucristo y quieran abrirse a practicar la caridad con ustedes. Y a través de eso ustedes puedan sentir el amor y la providencia de Dios que es siempre gigante. Y
0: podríamos decir que un lugar muy seguro para las madres solteras es la vida de comunidad. Uh -huh. Qué bonito, pues es difícil encontrar, pero de pronto ya existen, o si no, pues los invitamos a que se motiven a, a ir a su parroquia, y decirle al párroco pongamos la pastoral de las madres solteras, uh -huh. de las madres solteras que necesitan ayuda. Aquí en Colombia hay un movimiento que se llama Jesús Salva a mi Familia, y son mujeres y hombres que han sido abandonados, y siguen adelante y se reúnen a orar, y se reúnen a pedirle al Señor pues primero que restaure la familia, pero en el caso de que la familia no se puede restaurar, de que Dios les permita seguir, o sea, como contar con alguien. Entonces, qué bonito, vea, hermana, puede ser una pastoral para la iglesia, no, la pastoral de las madres solteras, de estas madres que necesitan el apoyo para acercarse más a Dios, y qué bonito que nuestras madres solteras encuentren apoyo en la iglesia. Miren, hermanos, muchas personas no se van de la iglesia por situación dogmática, de que si Jesús está en la Eucaristía, no. Muchas veces se van porque, porque no encuentran no acogida y apoyo. Entonces, qué bonito que si sabes de alguien que está llegando al templo, que está llegando al grupo, ese debe ser el puntico al que hay que dedicarle toda la fuerza. Esa mujer que sabemos que es soltera, que no cuenta con nadie, ¿cómo la comunidad te puede ayudar? Mira, no tienes trabajo, te ayudamos de esta, de esta manera. ¿Cómo puedes salir adelante?
2: Y eso puede ser una muy buena idea de un apostolado. Quienes quieran también hacer un apostolado, ya hemos dado muchos ejemplos a través de los eh, varios programas que hemos tenido pero ¿qué tal hacer una apostolada de madres solteras que ayuden a madres solteras? Que puedan recoger ropita, que puedan recoger cositas para los bebés que están en el vientre de esas mamás que tienen tanta angustia, tanto miedo. También crear como un círculo de apoyo, no sé, se me ocurre, que a través de la experiencia de las unas y de las otras puedan salir adelante. Y en esto yo les quiero compartir brevemente un testimonio que escuché hace poquito de una mamá que además quedó embarazada siendo muy joven, porque si no te, pues sí, eh, se equivocó con la persona, digamos, que estaba, eh, creyó que esa persona pues, quería un compromiso más serio, y resulta que cuando queda en embarazo, este hombre le dice que no, que chao, ella tenía apenas 19 años, venezolana, estaba con su familia, buscando en Estados Unidos un futuro mejor, porque en Venezuela la situación estaba un poco más compleja, y resulta que en medio de toda esta situación, como no estaban de forma legal, deportaron a su mamá justo después de que ella se enteró que estaba en embarazo. Imagínense este panorama, o sea, ella tiene 19 años, acaba de terminar la high school, se da cuenta que está en embarazo, y, y además de todo eso, deportan a su mamá y se queda sola en los Estados Unidos sin poder conseguir trabajo porque no tenía papeles para hacerlo, sin tener el apoyo de su familia porque además a su hermana también la estaban investigando y le tocó devolverse a Venezuela. ¿Qué circunstancia tan adversa? Pero a pesar de eso, esta mamá valiente decide tener a su niña y decide salir adelante y a través de la parroquia porque... Es ahí cuando ella dice, yo ne, na, nadie me ha ayudado, yo necesito buscar ayuda y busco la ayuda de Dios. Y yendo a la parroquia, ella estaba todavía, no estaba muy, embarazo, muy avanzado su embarazo, empieza a ir a la parroquia y le tiene la valentía de contarle esto a las personas de la parroquia y también compartírselo al párroco. Y muchas familias que pertenecen a esta comunidad parroquial son las que le dan la apertura para para que tenga un hospedaje seguro, para que tenga alimentación y que pueda salir a término son su embarazo, pueda nacer la niña en, en, en un entorno sano y pueda salir adelante. Y así ella va saliendo adelante hasta que ya consigue tener sus papeles, tener todo en regla para poder trabajar con su hija. Entonces miren que también hoy en día muchas de estas comunidades son las que pueden ayudar a estas mamás a salir adelante
0: bueno vamos a ir entonces queridos hermanos después de esta historia tan bonita que nos ha contado la hermana Antonia a una pausa musical para darle respuesta a Emily Nicole que nos hace una pregunta en el chat que me parece importante hermana Antonia que le demos respuesta pero vamos primero Emily vas preparando el corazón escuchando esta canción mm -hmm.
1: Oscuridad, Dios envió una luz pequeña y escondida, pero que todo iluminaría. Dios tiene una ilusión contigo, con su amor te ha sostenido. Alza tu mirada al cielo. Recuerda que él te amó primero Seguimos conectados.
0: Seguimos con ustedes, queridos hermanos, en este programa y quiero responder una pregunta que nos hacen en el chat. Emily Nicole dice un buen tema, soy una joven de 23 años, me gustaría despejar una inquietud. ¿Cómo debería vivir una madre soltera para mejor servicio a Dios y encontrar la paz y la alegría? Emily, la mejor manera de vivir en servicio a Dios y encontrar la paz es vivir en gracia de Dios. Uh -huh. Vivir una vida de castidad, vivir una vida en confesión frecuente, en comunión eucarística diaria, en lo posible, en oración. Coger un ritmo, un hábito de oración para vivir de acuerdo a lo que Dios pide. ¿sí? Y si ya, por ejemplo, quieres darte la oportunidad de una nueva relación, empezar con un noviazgo en castidad sin perder la vida de la gracia. Y si vas viendo hacia el matrimonio, eh, poder vivirlo de cara a Dios también. Y quiero hacer una acotación que nos hace... Vania a través del chat también, donde eh, nos dice que el Papa Francisco hace poco eh, dice que eh, ser madre soltera no es un estado de vida. Entonces, eh, cuando nos referimos en el programa hoy eh, a madres solteras, es más hacia el término, Bania, de, de poder reconocer a esas madres que les ha tocado solas. Solas.
2: Solas, sí ser padre y madre. Exactamente,
0: entonces como es más fácil que entiendan la, la soltería que pues es estar solo, por eso enfocamos el programa hacia eso, pero a lo que nos referimos en todo el programa eh, de la madre soltera es a la madre sola, porque es que sonaba madre sola, sonaba como extraña entonces por pues ejemplo, no, pongámosle madre soltera pues que es una realidad que no tiene a nadie pero no lo estamos a, eh, adjudicando a que estemos aplaudiendo la civil. soltería o sea un estado civil sino a la soledad que le tocó vivir a esta madrecita que asume el rol de la maternidad.
2: Bueno, y para iniciar nuestras conclusiones, queremos dar algunos tips también para acompañar a Emily en, en esta pregunta que nos hace. Algunos tips para las mamás solteras, las mamás que están en, en soledad, soledad <ríe> y también para la comunidad que está en su entorno. Y, el, y en primer lugar, queremos decirles, queridas mamás, que... Que se me perdió... <ríe>
0: Que lo primero que tenemos que aconsejarte es que tomaste la mejor decisión. Eso ser es... madre.
2: Sí. Bueno, lo segundo es que es necesario reconocer que no todo lo podemos solas. Que es necesario abrir el corazón también a, a la providencia de Dios que quiere actuar a través de aquellos que te rodean. A través de una comunidad, a través de un amigo que de pronto no es muy frecuente que lo llames pero que quizá esté dispuesto, como le pasó al, a la mamá de nuestra hermana Margarita, que estuvo dispuesto a ayudarle, a darle un consejo, a darle un aliento. También hay que abrir nuestro corazón, porque una manera de agradecer es también dejarnos ayudar.
0: Y también, como sabes que tu hijo tiene una ausencia paterna, necesitas hacer un esfuerzo sano, con calma y en sabiduría, para manifestar el amor maternal y paternal de Dios, no irte a los extremos, sino buscar una figura que ayude a reemplazar esa figura paterna, ya sea un abuelo, un tío, un amigo o alguien que pueda ser de ese caso
2: de figura masculina
0: para tu hijo.
2: También hay que tener en cuenta que no se debe sobreproteger a ese hijo o a esos hijos por el hecho de tu circunstancia. ¿sí? Es importante que tengas en cuenta que todo extremo es malo. No hay que sobreproteger porque... Obviamente por, por la condición en la que estás, que estás sola, pues vas a querer darle todo el amor y todo, y vaciar todo eso que tienes en tu corazón en tu hijo, pero tampoco caer en el extremo del, autor, del autoritarismo, sino educar con la guía y el, y, y la fortaleza del Espíritu Santo para saber guiar a tu hijo en un equilibrio importante, querida
0: mamá, no dejes que tu hijo te manipule porque te
2: hace daño a ti y le hace daño a él. Así es. En sexto lugar, queremos que reafirmes en tu corazón y también en el corazón de tu hijo que él, es, él o ella es valioso para ti y, por supuesto, es valioso para Dios. Y por último,
0: queridos hermanos, también enseñarle a tus hijos de que aunque te haya tocado una historia difícil aunque sea distinta a la de sus amiguitos, no quiere decir que sea menos valiosa.
2: Y muy importante, posdata, muy importante, <ríe> aférrate a Dios, aferra tu corazón a Dios a través de la oración de los sacramentos. Y esto por dos razones muy importantes, porque necesitas mucha sabiduría y fortaleza para orientar a tus hijos y también porque la, en tu condición necesitas y, en la, en la, y anhelas la protección de Dios y el amor de Dios por eso aférrate a Dios
0: y ya concluyendo queridos hermanos porque el tiempo corre en uh -huh. nuestro programa queremos concluir con unas palabras que el Papa Francisco dijo en el 2015 en el encuentro mundial de las familias que se llevó a cabo en Estados Unidos luego de que una mujer valiente madre de dos hijas di diera su testimonio ella dijo no ha sido fácil para mí He cometido muchos errores como persona y como madre. Varias veces me he sentido culpable y avergonzada. Pero sigo intentándolo todos los días. Siempre espero y rezo.
2: A todo sí. esto el Papa Francisco uh -huh. le respondió. Gracias Rosemary por tu testimonio. Quiero decirte una cosa. Sé que no es fácil ser una madre soltera. Sé que la gente a veces puede mirarte mal. Pero te digo una cosa. Eres una mujer valiente porque fuiste capaz de traer estas dos hijas al mundo. Podías haberlas matado en tu vientre y respetaste la vida, respetaste la vida que tenías dentro tuyo. Y eso Dios lo va a premiar y te lo está premiando. No tengas vergüenza, anda con la frente en alto. Yo no maté a mis hijas, las traje al mundo. Y por eso que has dicho te felicito y felicito. Y que Dios te bendiga.
0: Y el Papa también nos hace una invitación especial a todos nosotros cristianos. Debemos dar amor y acompañar a las madres adolescentes. Es un pedido del Papa. A los niños sin padres, a las mujeres solas que deben llegar adelante, llevar adelante la educación de sus hijos. El Papa nos hace esta invitación. Es un compromiso. Tenemos que ayudar a las madres que están en esta situación.
2: Bueno, queridos hermanos, el tiempo se nos fue como agua entre los dedos y no nos queremos ir sin antes hacer una pequeña oración para encomendar de manera especial a estas mamás valientes en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén. amén te damos gracias señor por estas mamás tan valientes que han decidido abrazar la vida y te pedimos que intercedas madre santísima por cada una de nosotras por esas madres y por nosotras que somos hijas también para que seamos verdaderos hijos que complazcan a Papá Dios, que podamos colaborar con Jesús cargando la cruz de cada día y que podamos comunicar tu luz, tu fuerza y tu amor, Santo Espíritu de Dios. Y todo esto te lo suplicamos, por tu interce lo suplicamos a Dios, por tu intercesión, Madre en Cielo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
0: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Gracias queridos hermanos por acompañarnos, gracias mamás valientes por haber estado aquí. Seguimos caminando con ustedes en esta temporada tan especial de Secretos de Un Hogar Feliz. Gracias por acompañarnos, estamos desde el nuevo lugar, esperamos que los, lo hayan disfrutado y bueno, que la Santísima Virgen María y el querido San José les acompañe. Estuvo con ustedes la hermana Margarita.
2: Y la hermana María Antonia. los esperamos mañana. Dios, Dios los bendiga. bendiga.
1: Hemos estado
2: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
2: recargada. Hasta el próximo
1: programa. Conectados.